0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a una transmisión más de de Construyendo la Integridad. Eh, qué gusto verles nuevamente. Estuvimos fuera hace 15 días y ya estamos aquí de regreso. Y hoy, eh, bueno, por primera vez para mí, con un invitado eh, muy honrada de, de tener este a, a Carlos Alberto Otero conmigo el día de hoy, y, y varios de ustedes tal vez ya han tenido oportunidad de escucharlo, ver sus programas, porque este es una especie de crossover entre ambos, ambos programas. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Mariana, muy contento de estar en el, en el programa. Sabes ah, que sí, es nuestro primer crossover. Siempre okay. es, es un gusto compartir porque en este mundo de compliance, o a sea, nuestra gente, no somos tantas personas que nos dedicamos a la disciplina, ¿no? Entonces, siempre estar con amigos nos hace más ligero el asunto y la verdad es que cada que platicamos, saben, dudas de cinco minutos terminan en cinco horas de conversación, ¿no? Entonces, más que feliz.
0: Sí, sí, exacto, y, y justo diste también en, en un punto importante, tengo la suerte, aparte de, de que seamos colegas, pues Carlos es uh -huh. un buen amigo y, y me encanta, insisto, que, que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo el día de hoy, y bueno, voy a dar una breve eh, reseña, o voy a hablar un poquitito de, de tu background, de, de tu experiencia profesional, Carlos, si te parece bien, para que, para que todos... Eh, tengan mayor claridad de con quién estamos platicando el día de hoy. Entonces, me va a permitir leerlo, obviamente, no me lo aprendí tanto, uh -huh. pero... Eh, bueno, Carlos tiene más de 20 años de experiencia en distintos sectores. Ha estado en el sector público y en el privado, que es donde está hoy, en las áreas de servicio, bancarias, automotrices, de, en, en la automotriz también, que es donde justamente está hoy, ahorita uh -huh. vamos a hablar de eso, es licenciado en Administración por la Universidad Isidro Fabela de Toluca y maestro en Administración por la Universidad del Valle de Toluca y trabajó para el Instituto Electoral del Estado de México, trabajó bastante, una etapa bastante larga de su, de su carrera mm. profesional en HCBC, eh, en medio financiero que es tan regulado, ¿no? y desde 2012 ha trabajado para Mercedes-Benz México como el Local Compliance Officer. Entonces, pues es un gran honor tenerte aquí, Carlos. Y, e insisto, para los que han tenido oportunidad de ya escuchar el programa de Carlos, saben que, que, que se llama Compliance desde adentro. Y él nos ha dado esa oportunidad de ver cómo se vive el Compliance desde la perspectiva de un Compliance Officer al interior de la empresa, en el día a día. Porque fíjate, Carlos, que que yo creo que nos pasa mucho, no sé qué piense eh, la gente en general, que afortunadamente hoy se está hablando mucho de compliance, mucho, mucho. Hay mucha gente hablando de compliance, que lo platicábamos en algún programa con Gustavo y le decía, mira, no sé, hay gente que me dice, oye, pues como que es moda, ¿no? Yo no creo que sea moda, no me gusta la palabra, pero si es una moda, qué bueno. Uh -huh. Qué bueno, porque es totalmente positivo y maravilloso y me encanta que la gente esté hablando al respecto. Pero creo que hablamos mucho del qué. ¿Qué es compliance? ¿Cómo funciona el compliance? Pero el cómo, el qué pasa al interior de la corporación, cómo implementamos, cómo tal. Ahí es en donde tal vez nos cuesta mucho trabajo entenderlo o conocerlo mejor. Pero bueno, hoy puntualmente quiero hablar de de tu posición, tu, tu figura dentro de la corporación y todos los retos que esto, que esto trae. Entonces, antes de empezar con las preguntas que, que tengo aquí preparadas para ti, Carlos, que la verdad no se las dije para que esto sea sorpresa sí. y meterlo en la pero Pero quería que nos contaras brevemente, hoy en tu posición en el, en el Local Compliance Officer dentro de Mercedes-Benz México, ¿Qué implica? ¿Estás tú solo? ¿Tienes un gran equipo? Eh, bueno, todo lo que implique hoy tu, tu posición y cómo la vives en el día uh -huh. a día, aunque sea un, un poquito, Carlos, cuéntanos.
1: Fíjate que es, es bien interesante. Te voy a platicar antes de llegar a la experiencia actual, experiencia anterior para que vean cómo cambia, el, dependiendo el giro de la empresa, cómo cambia la perspectiva de compliance. Cuando estaba trabajando para HSBC, me acuerdo que éramos compliance específicos para ciertas áreas de negocio. Y éramos un montón. Había un compliance Américas, un compliance hipotecario, un compliance débito, un compliance mercadotecnia. Y como que cada unidad trabajaba a manera de siglo ¿sabes? Un poco separada. Mm -hmm. Evidentemente había un expertise tremendo en cada uno específico porque yo estaba en productos y mercadotecnia. Y cuando llegaban yo un día platiqué con el hipotecario, pues la verdad es que sabía cosas que yo decía, ah, mira, no. al final el principio de, del cumplimiento viene siendo similar, ¿no? Hacer las cosas bien, seguir tu de interna no hacer así que no robes no mates, no grites, no empujes pero ya cuando llegas a un tema más específico pues sí necesitas un conocimiento más detallado de ciertas cosas y en la industria automotriz es distinto ahorita he platicado con algunos colegas incluso de distintas empresas automotrices son posiciones más bien solitarias Aquí yo te puedo decir, somos dos personas. Yo estoy a cargo de Mercedes Benz México, la división de autos y vanes. Y también de Mercedes Benz International México, que es la planta de manufactura que tenemos en Aguascalientes. Allá tengo una persona en sitio, que es parte de mi equipo, Carolina Edona. Y, caro y yo somos los únicos dos compliance para las dos divisiones. Esto es un tanto solitario. Pero ya que te pones a ver en el mundo de Mercedes Benz, en, tenemos presencia en 83 países. La verdad es que la posición es solitaria en todos lados. Somos empresas más pequeñas, para que nos demos una idea de, de la diferencia. La monstruosidad que era, eh, en un banco éramos 18 mil empleados. Ahorita, pues somos mucho menos de 500, ¿no? Entonces, es eh, distinto el mundo. Ahorita sí, sí es una posición solitaria. Es muy específico el tema automotriz, eh, regulaciones que tienes que estar en un tema automotriz, y sobre todo más concentrado a un tema de evitar corrupción en las adquisiciones, evitar los, los sobornos. Estamos en un país de alto riesgo. Entonces es fácil caer en un riesgo potencial de cumplimiento, a veces hasta por costumbre. A mí no me gusta decir que hay ah, México es que somos corruptos por genética o alguien que decía que era cultural. No. Pero algunas cosas se nos hacen más sencillas al no tener una entidad regulatoria fuerte. Y te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Mucha gente se pasa los semáforos, ¿no? Porque es medianoche y entonces ahí empieza la parte, lo que es correcto y lo que es legal, porque dices, pues es que son las 11 de la noche y estoy detenido, si llego ni con la calle me pueden asaltar, ¿no? Entonces me lo paso, no viene nadie, no afecto a nadie nadie estaba viendo, hay que ser íntegro, aun cuando nadie me esté viendo, está primero mi seguridad, y entran un montón de preguntas donde ya no es el, el tema regulatorio per se, la parte de regulatorio es muy sencillo no te pases el semáforo, ¿no? Pero tienes que considerar todas esas partes para decir cuál es la decisión adecuada. En automotriz es muy similar ese tema de ver toda la fotografía, ver una foto muy grande para ver si es correcto y si es legal, ¿no? Porque esas cosas deben hacer deben hacer sintonía. Y muchas veces te encuentras también en un callejón sin salida, porque antes yo era de los que decía, es que si es correcto, a veces no es legal, pero tiene que ser legal siempre, para que sea correcto. Y ahí entramos, y a mí me pasó el tema filosófico, ¿no, Mariana? Que dices, bueno, es que para un racista, lo correcto es separarnos por tono de piel. O sea, es para, y dices, no, pues de ninguna manera es correcto, ¿no? Sí, pero ante sus ojos sí. Oye, es legal, hace 300 años era legal tener esclavos. Entonces, sí, claro. dices, es legal, es correcto, que es lo adecuado? Y ahí es donde entramos en un tema de conciencia que nosotros precisamente somos la, la conciencia de nuestros, de nuestros equipos de trabajo, de trabajo muy de cerca con todas las unidades, desde directores generales, directores de división, hasta los puestos más modestos de la, de la estructura, los practicantes que llegan y, y me dicen: Hola, ¿usted es el de Compliance? Y yo desde sí. ahí me digo: Pues como usted, ¿no? Yo, o sea, yo soy cargo. Llegan sea, y... todos espantados, ¿no? Entonces, ese pues, es un poquito el, el tema de, de cómo lo abordamos, cuál es la diferencia entre los sectores. Y yo creo que me alargué un montón, pero contestando a la pregunta, es un puesto solitario. Somos dos personas para dos divisiones completas de, de la empresa. Es más bien pequeñito la estructura de compliance.
0: Oye, y dime una cosa, Carlos. El, el puesto es de dirección. O sea, vaya, ¿tienes acceso a, a lo que siempre le llamamos la, la mesa de, de los grandes, la, la, la mesa donde se toman decisiones? Eh, ¿Consideras que hoy se te involucra al inicio de los proyectos eh, para que seas partícipe de esa toma de decisiones ¿O no, no hay tanta posibilidad de intervenir ahí? ¿Por qué lo pregunto? Porque yendo al tema central de la, de la conversación de hoy, de, de los retos del uh -huh. compliance, Creo que ese es uno de los principales retos, corrígeme si, si me equivoco, eh, a los que se enfrentan, ¿no? Ese, ese que a veces no se nos incluye al inicio de un proyecto, en la toma de decisiones y tal vez ya se tomaron, o no, no nos involucran ya el momento en el que se tomaron decisiones que tal uh -huh. vez no eran las más apropiadas o convenientes para la corporación. ¿Cómo pasa contigo? ¿Cómo lo vives tú en, en el día a día?
1: Mira, me ha tocado vivirla de distintas ocasiones. En actualidad, hoy voy de... Ahora la respuesta será de, de día actual hacia el pasado, ¿no? En la actualidad tengo puerta abierta a dirección general, incluso a dirección regional y hasta Alemania, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo una voz que se escucha en el tema del cumplimiento, pero mucho influye la filosofía corporativa. Eh, Mercedes Denso, hoy en día, estamos decididos a no hacer negocios a cualquier costo. Entonces, cuando tú ves una situación irregular, inmediatamente puede llegar a la dirección general. El, la dirección general nos apoya 100% en temas de cumplimiento, pero incluso cuando es un tema que puede llegar a regional, pues puedes escalar, ¿no? Y tienes puerta abierta hasta Alemania, evidentemente siguiendo las líneas estructurales, ¿no? O Se les decía, a no, mi broma famosa, no es que te muevas en la bandera y te avientes y digas, ay, mira, ahí va nuestro... Eres. No, no, no. O sea, ya los tiempos no son esos, ya, ya cambió la cosa. Entonces, hay que guardar la estructura, pero sí, sí tenemos puerta abierta. Eso en la empresa en la que trabajo hoy en día, pero en la parte bancaria antes era, y no es hablar más de, de una institución ni mucho menos, pero a veces las empresas son tan grandes que el tema burocrático te absorbe. O sea, eres una empresa de 18 mil empleados y hay un banco en México de, Origen español, digamos así, que tenía una estructura de 28 mil personas en su momento, ¿no? Entonces, imagínate, y de esos 28 mil, es curioso, pero les explico a nuestros amigos que nos están escuchando. Casi siempre que les hablo de una estructura bancaria, 28 mil, 15 mil, la mitad son sucursales y la mitad son oficinas corporativas. Entonces, okay. de esos 28 mil, tenías a 14 mil personas en el mismo edificio, ¿no? Cuando uno quiera imaginarse a magnitud, Siempre ponte a pensar, si hubiera que evacuar, ¿en cuánto tiempo sacarías a mil personas de un edificio? Entonces, no. esa es la grandeza que tiene ese tipo de estructuras, ¿no? Y en esa estructura es cuando dices, la puerta no es tan sencilla de abrir. Cuando llegas a las líneas de reporte, a la dirección, y pierdes un poco de vista. Porque al ser tantas personas, con algunos no vas a tener contacto. Son estructuras demasiado grandes y es lo que hace que tengan equipos más novedosos, o, perdón, más numerosos, no novedosos, más numerosos, porque al final tienes que alcanzar a el, al 100% de tus personas, que es hasta cierto punto imposible, porque simplemente en una maternidad, pues ya tienes un porcentaje que no vas a alcanzar, ¿no? Entonces, sí, sí tengo la puerta abierta hoy en día, pero no en todas las empresas este, de igual manera, ¿no? Me gustaría decirte que es un mundo idílico donde... Todos los compliance tenemos ese acceso a las, a las direcciones o a los tomadores de decisión. Tal vez no sea un director general porque los directores generales tienen montones de ocupaciones, ¿no? Y también hago la comparación. Hace tiempo que tenía mis analistas. Imagínense cuando expongan frente a dirección general, que es el Super Bowl, ¿no? Tenemos dos minutos. ¿Qué vas a decir en esos dos minutos? Si tú vas a llegar de que les quiero contar lo que había en 1988 tus dos minutos de a millón de dólares se fueron a la basura, ¿no? Entonces vas con un ejecutivo top para que tome decisiones top. Y eso no es nada más en una gran empresa. También en ferretería Chochito S.A., el tiempo de la persona que es propietario de, ese, de esa empresa tiene que ver logística, compras, ventas, clientes, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Y tú tienes que buscar ese momento de atención para que solucionen los problemas que se puedan presentar. Entonces, no, no en todas las empresas es fácil tener la puerta abierta. Yo sí la tengo, gracias a Dios y gracias a la estructura corporativa. Suena más como comercial de la empresa, pero sí sí la tenemos, tenemos muy, muy bien esa filosofía, pero estoy consciente que no en todos lados es posible.
0: Pero estás de acuerdo que eso hace una gran diferencia, ¿no? Hay dos cosas que creo que son diferenciadores enormes al momento de implementar uh -huh. y, y vivir compliance en el día a día y demás. Uno es, es esto de, de lo que hablamos, ¿no? De esa apertura, ese puerta uh -huh. abierta, ese involucrarnos en, en la toma de decisiones desde el inicio de un negocio, etcétera. Y la otra es ese que siempre hablamos de, del tone at the top. Entonces, hace ratito uh -huh. tú mencionabas de la cultura corporativa es esta, eh, la forma de pensar al interior de la corporación es, oye, no vamos a hacer negocios a cualquier costo vamos a hacer negocios dentro de Ajá. los marcos éticos, las políticas internacionales, las locales, etcétera. Entonces, todo eso es, es ya ir a más de la mitad del camino adelante, ¿no? O sea, es, es, es maravilloso saber que claro que hay empresas que funcionan así, que tienen este tipo de estructuras, no importa si, si están un poco solitos, porque de eso Ajá. lo vamos a platicar después, pero claro que, que muchas veces el, la posición de compliance es solitaria, no es la favorita ni luego es la que mejor no. le cae bien a la no. gente. O sea, no es la que mejor le cae a la gente, perdón. Sí, claro, entonces tiende a ser muy solitaria, incluso este, en, en corporaciones más grandes y demás. Pues sí, estamos a veces muy solos o cuando estamos involucrados en una investigación, etcétera, pues eso se exacerba, ¿no? Uh -huh. y, y claro que es una posición, este, pues no es la más popular a veces. Nada. Pero bueno, y ya no me acuerdo a qué punto iba ahí. Pero bueno, prosigamos porque. Bueno, nos saludan de Cuba, Edrian eh, Paso García. Hola, adrián ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Y, no sé, bueno, están formulando una pregunta que va hacia uh -huh. ti, Carlos. Entonces, la voy a hacer, pero aparte la voy a combinar un segundito con otra cosa que yo te quería preguntar, porque claro. creo que ambas se conectan. Una, bueno, aquí la pregunta que nos hace Jorge Eduardo Rodríguez es, ¿a quién debe reportar el área de compliance? a fin de uh -huh. conservar su inde independencia y evitar presiones internas. Esto creo que es el, el clásico, la clásica duda y mucha gente sigue debatiendo al respecto, ¿no? E esa es la primera parte. ¿A quién habría de reportar compliance? Y en tu caso, ¿cómo funciona? Y la otra, atada a esta, es cuando estaba leyendo tu, tu, tu semblanza, eh, veo que eres administrador de empresa Eres administrador, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, bueno, yo abogado... Y, y yo soy de esas de no es que tal vez sí los compliance officers deberían de ser abogados. Ya todo el mundo ha dicho que claro mm. que no, que es maravilloso, que, y creo que lo platicábamos de cuando tuvimos oportunidad mm. de vernos. ¿Se habrían de ser o no abogados? Entonces, primero que nos contestaras esto que hace es favor de, de preguntar, Eduardo, y la otra que nos dijeras, ¿qué ventajas encuentras o tú cómo vives el, el ser un compliance officer que, que no mm. es abogado? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo crees que hay, hay una diferencia? ¿Qué es bueno? que es malo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Etcétera. Entonces, es una pregunta total.
1: Claro que sí, con todo gusto. Mira, ¿a quién debes reportar? Yo te diría a la parte más alta de la empresa. Contestando a Jorge Eduardo. ¿Cuál es la parte más alta? Dependiendo. Si tienes una junta de accionistas, debe ser la junta de accionistas. Si tienes un consejo general, tiene que ser el consejo general. Si llegas hasta dirección general, a dirección general. Si el director general es distinto al dueño, pues yo te diría al dueño de la empresa, dependiendo si estás en un esquema familiar más pequeño o si es una gran empresa. Voy a poner un ejemplo muy concreto de por qué tiene que ser así y por qué en algún momento te quedas con riesgos. En algunos casos tienes una figura de un director general y tienes que trabajar con él muy de la mano y yo creo que tenemos que reportar en línea punteada para aquellos que son más más técnicos en los organigramas, ¿no? Pero en, en línea continua, se debe reportar a alguien que tenga el mismo poder o alguien independiente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan a los que son más jovencitos igual no, no se acuerdan, pero es que tenemos una edad un poquito más adulta de la Casa Blanca de Peña Nieto? Cuando pusieron al fiscal especial a investigar, le reportaba al presidente. Entonces me, me, me puse a pensar, o sea, yo... Vamos a, a pensar que fuera todo culpable. Aquí siempre me gusta quitar el tema partidista, o si sí, vamos a quemar a, a la Inquisición y todo, no, no, no. Pero vamos a pensar, imagínate que fuera culpable la, la primera dama, la primera dama. ¿Quién tendría las agallas suficientes de decirle al presidente, señor presidente, su esposo es una deshonesta? ¿No? Entonces, y eso que de presidente, ¿no? O sea, yo creo que no se lo puedo decir a mi jefe y no se lo puedo decir a alguien con esa cercanía, porque sabes que tu trabajo, tu reputación, tu imagen, dependen de eso. Pero hubiera sido más sencillo decírselo al presidente del Senado, o al presidente de la Cámara de Diputados, o al presidente de la Suprema Corte. Aquí yo no, no te estoy diciendo si era lo, lo adecuado, yo no conozco de estructuras orgánicas del gobierno, Aquí, pero sí te puedo decir que poner un fiscal que le reporta al esposo de la acusada, no, simplemente por sentido común, no funciona. Entonces, ¿a quién debes reportar? A quien no se pueda meter en tu trabajo, ¿no? O a quien vaya a tener un, un tema de, de independencia. No puedes reportar a la dirección de ventas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ventas es donde generalmente se, se estás más expuesto, igual a mercadotecnia, porque es un área de soporte a ventas, ¿no? y llámese ventas en automotriz, en, las ventas son sucursales en los bancos, este no debes de reportar a, a, a esa parte, ¿no? Y, e incluso te lo voy a poner de, incluso hasta en un equipo de fútbol, porque también los equipos de fútbol tienen compliance, y también las áreas de videojuego tienen compliance, pareciera que no, no los tenemos Mira, en México. Hoy,
0: hoy que tuvo un escandalazo Cruz Azul, ¿no? Bueno. Sí,
1: exactamente, justamente ahí, y ahí tenías una mesa directiva, tenías un presidente, ¿no? Entonces, la auditoría de reportaba el presidente, no fue adecuado, porque ahí ese presidente está prófugo, ¿no? Entonces, en algunos casos de estructura auditoria se reporta al director deportivo, y el director deportivo se el encargado de todas las compras de los futbolistas, ¿no? Y me voy a los equipos de fútbol para significar cómo cometemos decisiones inadecuadas en asignación de la línea de reporte. No puedes reportar al que posiblemente denuncies, ¿no? Quien te diga, no, yo no le tengo miedo a nadie, no, es mentira, ¿no? Todos cuidamos nuestra estabilidad, tanto laboral como financiera. Son pocos los decididos que dicen, a mí me vale que me corran. O sea, ya que llegas a, a la situación real, no, no es tan sencillo. Entonces, contestando a la pregunta de manera práctica, es al nivel más alto e independiente de la empresa, que puede ser varios, ¿no?
0: O si este, pudiera ser figura que como la que tú hablabas, ¿no? Como una mesa directiva, o sea, varias personas involucradas, no solo una, o sea, para evitar en la medida de lo posible el conflicto de interés. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Para, para que evites incluso el sesgo de que vayan a tomar decisiones más viscerales, siempre es bueno tomarlas en... en
0: de una manera ya más colegiada ¿no?
1: Exactamente, no nada más que llegues tú y digas, este fue y, y aquí vamos a acabar, ¿no? Esa es en, en la primera pregunta. La segunda pregunta, que fue, perdona mi memoria de no este No te preocupes,
0: es que fue una pregunta muy grande. <ríe> eh, ya ves toda esta controversia que hay del tema de si deben de ser abogados, ah, ¿no? Los sí, países, sí, claro que sí. ¿Cómo era para ti como administrador? ¿Cómo te sientes en la posición? ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: Ha sido difícil, ha sido desafiante y, y sobre todo hay un tema de, de choque de posiciones con los abogados. Mira, las áreas tienen un área legal. Yo soy cliente que zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, ahí es donde están los abogados expertos. En algún momento he tenido conflictos, incluso ya a nivel personal, con algunos colegas en distintas empresas, el tema de, es que tú no eres abogado. No, no soy abogado, ¿no? Pero sí sé leer y escribir. Y si aquí dice que no está permitido, pues no está permitido, ¿no? Así de fácil. Algo que me ayuda, en aparte de, de no ser abogado y ser administrador. He conocido muchos colegas que tienen distintas formaciones, ¿no? Entonces, ha, ha habido contadores, alguna vez hay un ingeniero que estaba en temas de compliance. Yo te puedo decir, Mariana, que nos apoya mucho. Que cuando no eres abogado, ves el sentido común, ya que voy al a sentido común. Sí, me ha tocado preguntar a algunos abogados, ¿qué riesgo ves? No, pues tenemos riesgos legales por esto, por esto, por aquello. Y cuando llegas a la pregunta de, ok, está bien, entiendo el riesgo, ¿y cuántos casos ha habido por ese tipo de demandas? Si y te dicen, no, pues ninguna, ¿no? Entonces, una es la potencialidad y la otra la factibilidad. Entonces, yo creo que debemos de trabajar de la mano con la parte legal. Ellos miden la potencialidad y yo la factibilidad. Al no ser abogado, tenemos un punto de vista distinto. Yo soy administrador de desarrollo de negocio, mercadotecnia, entonces he visto un montón de cosas y nos sirve de complemento para hacer el puente probablemente entre el área de negocio y el área legal, ¿no? Entonces la parte normativa que va, va en medio, sí, tienes algún punto débil, y, y yo creo también es válido decirlo, porque te llegan y que la jurisprudencia dices y tú y que es una jurisprudencia, ¿no? Empezando por ahí. O sea, no, no, no puedo entender qué me va a ayudar si no sé qué, qué estamos diciendo, ¿no? Hay temas bien específicos que los abogados contratan despachos especialistas, porque hay cosas que requieren y es imposible que seas todo luego. Sí, o sea, necesitas una especialización tremenda y, y, y pues tú no lo sos. Y yo creo que en la parte de compliance te ayuda a entender un poco más la perspectiva del negocio. Soy creyente que compliance no es para paralizar el negocio. Es decir, no nos vamos porque hay riesgos, porque si a esas vamos, levantarte de tu cama es un riesgo, ¿no? Este, y quedarte acostado también. Entonces, pues no, no, no se trata que no vivamos o que no, no hagamos negocio. Se trata de hacerlo de una manera ordenada.
0: Sí, ética y congruente, consistente, ¿no? Sobre todo. ¿No? Como, hoy sí se pudo, mañana no, bueno, hoy tal vez sí. O sea, esa consistencia, o esa inconsistencia es inadmisible. Exactamente. consistencia es deseable, ¿no? Es, es muy importante. Pues fíjate que algo que mencionabas ahorita, eh, Carlos, es, me parece muy relevante, y a mí me gusta mucho eso de cuando convivo con, con Compliance Officers de otras profesiones, mm. es esa visión de negocio que es tan relevante y esa visión, como bien dices, más amplia y, y, y esa visión de negocio tan relevante en las decisiones que se van tomando dentro de, dentro de una corporación, incluso las que deben apuntar a la ética a, a, a hacer lo correcto y demás, ¿no? Pero uh -huh. sí con esa sensibilidad y esa perspectiva de negocio que es tan importante. Entonces, claro que tiene sus virtudes. Aparte, idealmente, digo, como bien lo dices, uh -huh. pues, tu equipo es pequeñito, generalmente, otra vez en las empresas, el equipo de compliance es pequeño, pero sí requiere de un equipo multidisciplinario.
1: Entonces, aquí
0: hablabas también de ese, ese aspecto que, que es muy relevante y, y, y bien bonito también de compliance, ¿no? Que, que no está, tú en ningún momento dijiste, no quiero aquí un abogado. Es Suma bastante a veces, a veces su uh -huh. interpretación es valiosa, pero la nuestra también. Entonces. Totalmente estar sumando a la corporación para estar, bueno, a fin de cuentas son líneas de defensa de la empresa, ¿no? Entonces, es, es muy relevante y muy lindo, y pues sí, pero es, es muy padre ver, porque ver profesionistas de muchas eh, diferentes carreras ya siendo compliance officers, porque al principio era algo muy, bueno, incluso pertenecía al área legal, el área de compliance. Así es incluso hay empresas que todavía lo hacen así, no obstante hay mucha gente que ha notado y determinado que pues, tal vez hay un franco conflicto de interés ¿no?
1: Es que ahí nos regresamos a la pregunta anterior, si estás de acuerdo el, ¿A quién debe reportar el compliance officer? Si reporta el director de legal, ahí ya tenemos una decisión arriba de la tuya que yo te digo, esto fue riesgoso y esto fue inadecuado Te voy a poner un ejemplo horrible, ¿no? Sí, pero legalmente estamos cubiertos Ah, uh -huh. entonces hasta ahí se queda tu denuncia, ¿no? Entonces... Sí, legalmente le... estamos
0: abiertos, pero oye, eso no va acorde a los a la cultura uh -huh. y valores de la corporación. Mira, les voy a dar un ejemplo de este caso que me gustó muchísimo. Si tienen oportunidad incluso de, de leer este libro que se llama The Infinite Game, el juego infinito uh -huh. de Cinec, y él habla ahí de un ejemplo maravilloso de estas farmacias, creo que fue Walgreens, no fue Walgreens. No me acuerdo, una de estas farmacias americanas mm. tan famosas. Entonces, atendiendo a su, a su causa justa, a su, a su visión y misión, pongámoslo así, se mm. dan cuenta que pues ellos querían fomentar la buena salud de las personas y demás, que era su, su razón de existir. ¿okay? Entonces, ellos vendían cigarros y, y deciden de repente de oigan no podemos estar vendiendo cigarros porque es incongruente con uh -huh. nuestra visión con nuestra misión con nuestra causa justa que así le llama en el libro Simon Sinek entonces ahí es un también un clarísimo ejemplo de lo que de lo que nos compartes eh, Carlos es legalmente por supuesto que las farmacias en aquel momento la verdad ignoro cómo está la legislación uh -huh. hoy día en Estados Unidos pero creo que sigue siendo viable legalmente vender cigarros dentro de, una, dentro de una farmacia, pero resulta que no era congruente con, con el mensaje que querían transmitir, con la, con la razón primordial por la que esas farmacias fueron creadas. Este, entonces, eso podría ser cortocircuito. Y claro, yo creo que este ejemplo que, 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 con, con el que me permito complementar y lo que tú dijiste, uh -huh. es ahí la clave donde... Da, totalmente claridad del por qué idealmente mejor la separamos. Porque hay cosas que tú estás viendo como el experto y, y perito en, en las políticas que hay dentro de tu empresa, en la, en la cultura, en lo que sí se vale o no eh, dentro de la corporación, tú eres el perito sí. en eso. El perito en derecho es, es el abogado. Exactamente. Ahí es donde se separa un poco. Pero bueno, tenemos aquí a Gustavo Martínez que nos pregunta ¿qué tan importante es tener expertos consultores externos en compliance en las organizaciones? ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Muy importante. Mira, yo creo que los encargados en las empresas de ciertas actividades somos expertos en nuestro mercado, somos especialistas en nuestro mercado, como quieras llamarlo, ¿no? Pero al final muchas veces va a haber alguien que se dedica solamente a eso y que tiene una visión conceptual, práctica, mejores que las tuyas, ¿no? Aquí debemos de olvidarnos de la, de la parte rockstar, de decir yo soy el mejor y, y soy el número uno. Sí, probablemente en tu mundo lo seas, ¿no? Pero el mundo es más grande y siempre vamos a analogiar el universo, entonces es un granito de arena en el universo, ¿no? Entonces, yo aquí te diría, en todas las empresas que he estado, incluso en el sector público, cuando van a ser, tienen áreas de mercadotecnia todas. Sector público, se eh, llaman relaciones públicas en el sector público, en el sector privado es marketing, ya más fresa, ¿no? Pero sí. ellos contratan a despachos externos que les hagan sus campañas, y que les contraten a las agencias, y que les contraten un plan de medios. ¿Por qué? Porque las agencias eso se dedican y son expertos en ello. no Entonces, la parte de compliance es justamente eso. Tú tienes una visión Tú eres bueno en lo que haces, hay que creernos buenos también en lo que hacemos, porque por eso estamos aquí. Pero no eres experto, no eres enciclopedia y las cosas se van actualizando. Llegado el momento, a todos nos va a pasar, y esto es la, la teoría de la ceguera de taller, ¿no? ¿Cuál es la ceguera de taller? Llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, como un artesano, y lo haces perfecto, pero alguien te va a decir que tienes un defecto. ¿Eres tan especialista en tu proceso? que tú ya no viste ese defecto, porque te dio la ceguera en tu taller. Entonces, por eso es importante tener despachos, consultores, expertos en temas de compliance. ¿Por qué? Porque muchas veces se te va a acabar la creatividad a ti y nos va a pasar a todos. A todos en algún momento nos ha pasado que dices, ah, ¿y aquí cómo lo hago? ¿No? Porque tienes 200 cosas en tu inbox, tienes muchísimo trabajo y aparte ese punto más que se te pide o que tienes que desarrollar ya pasa tu expertise, ¿no? O dices, ¿cómo desarrollo, por ejemplo, a mí en data protection? Aprendí data protection relativamente a, a golpes, digamos así, a ser experto y a hacer una capacitación de data protection y todo. Y dices, hijo, de aquí cómo hago? Pues probablemente contratas a un experto en capacitación, ¿no? que o
0: sea, un... un procedimiento, es, un manual... Es. Exactamente,
1: claro. que me diga, oye, yo no sé hacerlo. No hace poco el tema de prevención de lavado de dinero que entró en vigor en 2014, este pues de momento ninguna empresa teníamos el expertise. Déjate tú expertise, la idea para hacerlo, ¿no? Entonces, porque expertise es cuando ya más o menos sabes, aquí no tenemos idea. Para eso están los despachos externos especialistas. Y en temas de compliance es bien importante que te asesores con un externo. Yo creo que muchas de las... Cosas especialistas que tienen las empresas son con base a su tamaño, ¿no? Si tienes una empresa gigantesca, pues tendrás áreas de investigación, desarrollo, impacto de mercado, inteligencia de negocio y un montón de cosas rimbombantes, ¿no? Pero cuando tu empresa es más pequeñita y dices, hijo, eh, bueno, un ejemplo que decía en, en mi plática de Marx, un despacho de contadores, ¿no? O sea, Somos diez pegados y, y yo... O sea, ¿necesito un director de compliance? No, yo te diría que si tienes una, una mosca, no compres una bazuca. O sea, no, lo que necesitas es un matamoscas. Entonces, contrata a un despacho experto de compliance, que te hagan tu plan de cumplimiento, tú lo supervisas, ya. Yeah.
0: Y acorde a, al tamaño de la corporación y demás. Claro, porque aquí la tocas experta. también un tema bien importante, el, platicando con algún colega que hace compliance mm. como externo. Eh, me, me contaba de los retos que, que le implicó atender a una pyme, ¿no? Uh -huh. y, y, y adecuar todo y entender que no la puedes tratar como una corporación enorme porque la paralizas, no, no funciona, no, no puede ¿Sí? caminar, entonces, sí la puedes afectar de manera muy importante, entonces eso también hay que tenerlo en el radar y como bien dices, pues para qué contrato una posición? Porque mucha gente de empresas pequeñas también me dice, uh -huh. ¿es que cómo? ¿Contrato esa posición? ¿Es que cómo le hago? Pero es que yo no puedo cubrir esa nómina. Bueno, no. Ten, ten alguien externo que te pueda ayudar a esto y que vaya creciendo contigo, pero desde uh -huh. afuera, cuando estés listo, cuando te tengas las proporciones correctas y demás, pues ya podrás contratar esa posición que idealmente debería haber, ¿estás de acuerdo? Uh -huh.
1: Totalmente. Si, si yo debería haber, cuando no, incluso yo te diría en la parte legal entiendo que hay firmas que trabajan por igualas, ¿no? Entonces, tú pagas una parte, una cierta cantidad al despacho, y el despacho mm -hmm. atiende tus necesidades, que en un mes pueden ser un montón, y el otro mes puedes estar más relajado, ¿no? Siempre va a haber eventualmente algo que hacer. Pero puedes pagar igual a un especialista de compliance, ¿no? Ahora, claro. si yo te diría, y diría mis colegas, compliance, si no hay firmas así, pues muchachos también debemos ser emprendedores, ¿no? Entonces, no, si
0: habíamos, claro, claro
1: que ya Entonces, justamente contratas un despacho especialista, alguien que se siente contigo y te, te entienda, ¿no? Eso es bien importante. Yo creo que algo que nos ayuda en compliance, estarás de acuerdo, Mariana, es el sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Pero justo ahorita te utilizaste las palabras adecuadas. No se trata de paralizar, mm -hmm. se trata de construir juntos, ¿no? Entonces. Sí, porque sí me ha tocado colegas de que, no, porque es un riesgo. Y tú, entonces, no, pues no vamos a vender esto. O sea, tienes una campaña de más de cuatro años y, ¿por qué? Porque no se incluyó el tema de compliance desde un principio, no se vio en el en el mes dos de los cuatro años de planeación, de los 48 meses, desde el mes dos sabías que estábamos hundidos, ¿no? Y aún así, con ese barco hundido, se decidió seguir. Seguir. ¿No? Entonces...
0: Esa prevención y, y paliar los riesgos lo, lo más uh -huh. que sea posible, ¿no? En la medida de lo posible. Oye, Carlos, y hablando de todo este, de, en esta misma tesitura, ya llevas un montón de años en, en la empresa. Perfecto. Seguro tienes muchas este, cosas que compartirnos pero si en este momento pudieras recordar, o en general de tu posición, ¿eh? no, no un ejemplo uh -huh. de algo que haya ocurrido, sino en general de tu posición, ¿Cuál crees que es o ha sido el reto más grande al que te has tenido que enfrentar? Ya sea tuyo, eh, personal, profesional, eh, con eh, en la dirección, no sé, ¿qué ¿Mm. crees para ti, Carlos, ha sido el reto más tremendo en todos estos años como compliance officer? como compliance officer. Ay,
1: Yo creo que cada año hay un reto nuevo.
0: más el que has dicho, Dios
1: bendito. Sí, yo creo, y, y no fue no fue una parte automotriz, fue una parte bancaria, ¿no? De repente nos pidieron estados de cuenta de, no sé, una cosa tremenda, como mil clientes, algo así, ¿no? Pero eran estados de cuenta de muchos años atrás. Entonces, pues de entrada, te sientas, Mariana, así con, tu, con tus manos así de me quiero morir, ¿no? Y ya te empiezo a buscar tu cajita para, para ponerla ahí porque no encuentras salida. La verdad es que siempre he sido creyente de que, y eso me consejo a todos los colegas, primero tranquilicémonos, ¿no? Este, Yo creo que las vidas se nos va en el trabajo cada cinco minutos. ¿no? Si les contara las ocasiones que yo siento que ya va a ser mi último día como compliance officer, uy, pues les puedo contar un montón de días, ¿no? Este... Uh -huh. Pero primero un consejo es, debemos de tranquilizarnos. Tenemos problemas como todos en la empresa. Primero, como te decía hace rato, esa filosofía yo soy el único, no, no no debe ir, ¿no? Porque todos en la empresa tienen problemas. Yo veo a mis compañeros de legal, porque nos sentamos enfrente, o sea, con una montaña de documentos de este tamaño, ¿no? Y eso digo, y eso es de esta semana. Me dicen, no es lo que llegó hoy. No, <risa> Válgame, entonces todos tenemos problemas y los amigos de ventas están pensando cómo desplazar X número de unidades este y resulta que hay huracán en no sé dónde y el barco ya no llegó y tenemos un montón de, de problemas todos en esta vida, ¿no? Entonces un consejo para mis amigos con compañeros oficiales es tranquilicémonos, tomémonos un café, ¿no? Porque también en estos tiempos debemos de cuidar nuestra salud. Eh, eso es lo primero. Lo segundo que debemos hacer es hay que tocar las puertas adecuadas. Generalmente, la parte de compliance, somos, y yo creo que me, me atrevo a hablar por todos los compliance del mundo, como decía antes <ríe> programa <ríe> Este Oye. sí, todos los compliance del mundo, recuerden que nosotros somos una parte de riesgos, pero también somos un complemento a las áreas de negocio. Y, por lo tanto, las áreas de negocio también son un complemento para nosotros. Hay que buscar tocar las puertas adecuadas esa parte de los estados de cuenta tuvimos que tocar primero en sistemas, ¿no? Y, y siempre hubo alguien en sistemas que por supuesto que tenía triple edad de todos nosotros y que nos contó que en 1990 y tantos hubo una migración de sistema y es el único en todo ese mundo, Mariana, que lo sabía. Que sabía de dónde extraer los datos, ¿no? Entonces después buscamos un visto bueno. Porque pues es muy observado es el secreto bancario. No es que yo llegue, ah, oigan, soy Carlos Sotero y necesito cien mil estados de cuenta de tal tal, 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 no. sí, tu nieve, ¿no? Entonces, aún siendo empleado, a todos los amigos después y el sistema bancario es bien duro, ¿no? O sea, no es de que tú llegues y voy a ver cuánto dinero tiene en su cuenta, Carlos Sotero, paz, enter. No. No, todos los usuarios tienen un sistema de seguridad tremendo que identifican a quién se metió a cada cuenta y por qué. Entonces, cuando llegas ahí y ya encontramos quién os sacará después encontrar un site de impresión. ¿Por qué? Porque los sites de impresión de los bancos están trabajando todo el día de todos los días. Imagínense que hay bancos, los grandes bancos, Citibanamex, Amex, BDBA, ¿Cuántos millones de clientes tienen? A esos clientes, hay clientes que tienen 3, 4 cuentas, ¿no? Imagínense, todo eso tiene una línea, es una línea de producción, es impresión. Y tú vas a llegar de, necesito 100.000 hojas, vuelvo al ejemplo que te decía de evacuar 18.000 personas. Si un ciento de hojas es un bonche así, imagínate 100.000, ¿no? Entonces...
0: Tienes una parte logística que considerar.
1: Totalmente. Y ya después de que encontramos de dónde sacarlos y cómo imprimirlos fue... ¿Y cómo se los mandamos? ¿No? Entonces hubo que ir a negociar con la autoridad y te voy a decir que la autoridad también entiende hay requerimientos que son un tanto ilógicos de la autoridad, porque ya que llegamos y yo estuve en esa plática y les dije, oigan, ¿y quién más a revisado 100 mil estados de cuenta? Porque era prácticamente un camión de hojas, ¿no? Entonces, y resultó que después me enteré que los que estaban pidiendo ese requerimiento eran siete personas, ¿no? Entonces dije, siete personas para 100.000 mil estados de cuenta de como 25 bancos que éramos. Entonces... Ya después llegamos a la conclusión que se los podríamos mandar digitales para consulta. Entonces, lo que era un requerimiento de buscar camiones y camiones de, de volteo para llevar nuestros estados de cuenta a Gantiguita, resultó que lo entregamos de manera digital por una transparencia segura, ¿no? Y se cumplió el requerimiento. Ahorita ya te lo cuento muy tranquilo y muy feliz, ¿no? Pero ese día me salieron como 500 canas en el momento que me enteré. Entonces... Y eso es tocar bien, Exactamente, entonces digo, pero sí, cuando nos alteramos, no tomamos decisiones adecuadas. Eso, y mandar correos enojados, muchachos, no se los recomiendo. Siempre <risa> dejemos que tranquilizar las aguas.
0: Don't get mad and dial sí, claro. Exactamente,
1: Exactamente. ¿no? Entonces. Sí,
0: hay que sí. respirar. Y entonces, atándolo a eso ya para... para... Ir concluyendo, digo, quisiera hacer muchísimas más preguntas y demás. Me, me encantaría seguir aquí, pero creo que ya vamos sobre el tiempo. Pero yo creo que ya a manera de cierre, eh, se habla mucho al respecto y quisiera saber para ti, Carlos, cuáles son o cuál es la, más bien, dame una o dos habilidades que consideres que son indispensables en un compliance officer. Así que tú dirías, ¿sabes qué, Mariana? Sin estas dos, seguro hay muchísimas, ¿no? Pero piénsale en dos las más relevantes desde tu punto de vista. Habilidades que deba uh -huh. tener un profesional para ser un profesional.
1: Mira, yo te voy a decir a mí que me ha funcionado, a mí que, que les pudiera recomendar y que yo se las haría extensiva a todos mis colegas. Accesibilidad. ¿A qué me refiero con accesibilidad? Debes estar visible, debes pertenecer a toda la empresa. Mira, yo, agarro, yo tengo una laptop, ¿no? Yo me voy con mi laptop y un día me siento con los de ventas, ¿no? Este, tengo mi lugar asignado que tiene una máscara de la parca, este, porque me encanta la lucha libre. Entonces, sí, todo el mundo sabe cuál es mi lugar, ¿no? Pero la verdad es que muy poco me ven ahí. Entonces, un día me voy a sentar con los de mercadotecnia. Otro día me voy con los de vanes. Otro día estoy en el almacén de piezas. Y es justo la filosofía que tengo con Caro, con mi equipo, es vamos a llegar a todas las personas porque me ha tocado que justo cuando estás en los lugares es que se acerca alguien y, oye, ¿tendrás cinco minutos? Claro, ¿no? Lo escuchamos. Si te ven cerca siempre de dirección general, entonces estás al, al acceso fácil de director general, pero no es el único de la empresa, ¿no? Entonces siempre todas las personas tienen esa habilidad de encontrar las cosas mal Y si tú estás cerca de las personas, es, puedes dar voz. Entonces, eso yo creo que sería algo importante de estar cerca de las personas. Al final las empresas ni son escritorios, ni son productos, las empresas son personas. Y las personas son las que viven el día a día. Entonces hay que estar cerca de las personas. ¿no? Y, y la segunda, que te diría mucho, yo repito, sentido común. Hay que modernizarse, ¿no? Lo que era efectivo hace 10 años, Ahorita ya, la verdad es que no es efectivo. En algún momento me acuerdo que pensamos en poner un sistema de buzón de quejas. Y fíjate, la cosa burocrática horrible que íbamos a hacer. Y digo íbamos porque yo estaba ahí metido en la idea, que pensamos que era mala idea. El usuario que quería hacer una consulta, la metía en un sistema. Ese sistema le pedía aprobación a su jefe. Eso nos llegaba a un pull en el pool te la asignaba. Tú la mandabas de regreso cuando tenías dudas. La volvía a pasar con el jefe. Te la volvían a asignar a ti. Dabas el approval. Se iba con tu jefe. Después eso se lo regresabas al jefe y el jefe al usuario final. Te dije una liga de ocho notificaciones y de ocho pasos en un sistema, ¿no? Pero mm -hmm. la persona que te iba a preguntar se sienta al lado tuyo. <risa> No era más fácil voltarse y, oye, mándame un correo nada más para dejarlo formal. Oye, ¿puedo recibir una caja de dulces de mí? Claro. ¿No? Entonces, quitar la burocracia, tener sentido común. Si tu empresa no es burócrata, no tienes 200 mil empleados, son 10, abre tu puerta, ¿no? Me refería a modernizarte. Hay muchas empresas a nivel internacional, tienen que los obsequios, los regalos que deben ser rechazados a primera intención, para no crear siempre simple apariencias. Sí, pero vivimos en México. ¿Y a qué me refiero con que vivimos en México? En México somos muy, muy cálidos. Somos muy amables, ¿no? Y los que viven cerca del centro del país, algún día les hago una, un ejemplo un tanto chusco. Han ido a una boda de pueblo, que en el Estado de México hay muchas bodas de pueblo. No, pues que sí. Han intentado negarse a la comida, que te dan en una canasta tamales, módulo arroz y un montón de cosas. Sí, sí. Es, digo, nieguen si va a ser súper ofensivo para esa persona, ¿no? Y no es que te quieran corromper, es que es un tema de atención y de cortesía hacia ti. Otra cosa, si a fin de año te regalan una, un calendario, no te quieren corromper, no hay nadie que se corrompa con un calendario, ¿no? Y si sí, pues ya estamos hablando de otro tipo de necesidades de, de, de amistad que, que de corrupción, ¿no? Entonces me fui a comer con mi proveedor y que te invitó un mactrío. No te va a corromper con un mactrío. No se preocupe, ¿no? Entonces a eso me refiero, tener sentido común, adaptarse a las necesidades actuales. Si te invitan a, a una reunión de negocios en los cabos, entonces dices, eso ya se me hace como que un beneficio, ¿no? Pero...
0: Perdón, pero, me lo no, pero,
1: sí, pero no paralizarnos. Entonces serían las dos que te diría Mariana, es estar accesible a las personas. Y dos, sentido común. No, serían las dos cosas que yo te diría. A mí me han funcionado muy bien. Digo, tampoco me quiero pintar como, ah, el dios de los comprayers, ¿no? Este, pero no, me ha funcionado bastante bien.
0: No, y sobre todo porque, gracias por tu respuesta, Carlos sobre todo porque siempre hay que estar aprendiendo un montón y actualizándonos y demás. Mm. Pero claro, me parecen grandes habilidades. Sobre todo, y, y creo que van muy conectadas. Porque sobre todo esta cercanía, digo, como bien lo dices, cuando es viable, cuando es posible, a veces de verdad veo, colegas, que no les da la vida. Y también yo creo que no les da la vida cuando a veces, ya hablaremos en su momento, uh -huh. creo que a veces el complenso a veces, empieza a agarrar más cosas de las que tal vez debería en su momento, ¿no? Pero bueno, eh, están tan saturados a veces que, bueno, esto no, no es viable. Pero, pero hay muchas veces que sí lo es, que sí lo es, este, esta cercanía y mucho riesgo se podría paliar palear con, con estar cercano a, a la gente en la corporación, porque a veces tenemos dudas. Uh -huh. que Fíjate que, que ese sentido común a veces es un poco tricky, porque hay cosas que a mí se me harían muy lógicas, que consideres incorrectas, y de verdad hay gente que no las considera incorrectas. O sea, eso sí ha sido impresionante verlo en, en, mi, en mi desempeño profesional, que digo, madre de Dios, de verdad no lo viste. Entonces, Totalmente. esa cercanía. Evita que eso pase y, y le da una continuidad al negocio, que justo cuando hablabas de estos flujos burocráticos enormes, le, le da una continuidad al negocio que es, es maravillosa, ¿no? O sea, y es, es totalmente deseable dentro de, dentro de una corporación. Y bueno, y, y va logrando tener esta consistencia, ¿no? Que, que realmente actuemos igual o preferentemente igual, sin excepciones en la mayoría uh -huh. de las ¿no? O sea, y siempre también con ese, con ese criterio, con esa lógica, con el sentido común del que hablas. Pero bueno, Carlos, pues ya estamos sobre el tiempo, se me fue como agua.
1: Y eh, rapidísimo.
0: platicar contigo como desde la primera vez. Te agradezco muchísimo haber estado aquí con, con nosotros. Se me quedan ahí algunas preguntas en el tintero, pero bueno, creo que platicamos no, de lo más relevante.
1: que más adelante mi recomendación para todos nosotros sería que tengamos este crossover de por presupuesto que te espera en el programa, y hay que tenerlo cada cierto tiempo, porque mira, aquí estamos justo en esa parte que hablábamos, tú eres la abogada, yo soy el administrador, ¿no? Entonces, creo que, que podemos contrastar ideas bastante, padre, que nos digan nuestros te, te televidentes, pero estamos en YouTube, a, a todas las personas que nos están viendo, a ver no, ¿Qué les gustaría escuchar? Que nos pongan un ejemplo de, oigan ustedes, ¿cómo lo ven? Les aseguro que Mariana y yo vamos a opinar totalmente distintos. Tenemos sí. formaciones distintas, pero tenemos que encontrar un contraste, ¿no? Y ese contraste, imagínense que tenemos una empresa y hay que entregarlo, ¿no? Y está la abogada especialista en compliance y el administrador especialista en compliance. Vamos a hacerlo divertido más adelante.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Muchas gracias a todos los que nos favorecieron con, con su tiempo, con su asistencia, sus preguntas, este, demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias de nuevo, Carlos. Y espero sí. nos veamos pronto de nuevo. Carlos, está los martes a las
1: 7 de la noche.
0: Siete, igual. Okay. Los martes a las 7, cada 15 días también, ¿verdad, Carlos? Exactamente. Sí. Igual que nosotros, que estamos cada 15 días, sí. entonces también Podrán ver ahí Compliance. PC. Vale, muchísimas gracias, Linda. Muchas noche. gracias por
1: la invitación, Mariana. Bonito jueves a todos.
0: Lindo día.